0: Привет. Это подкаст, что изменилось, где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о городах будущего. У микрофона Макс Ефимцев. Численность городского населения постоянно растет. Общемировой показатель городских жителей немногим меньше 50%. В России городского населения и того больше, по разным оценкам примерно 70%. В 21 веке очевидно, что людям недостаточно жить в обычных городах. Нам важно, чтобы были возможности для развития, продуманной инфраструктуры и общества единомышленников. О том, чтобы города полностью отвечали потребностям жителей, задумываются не только отдельные компании, но и целые государства. Например, руководство Китая планирует построить рядом с Пекином зеленый город для того, чтобы очистить столицу от постоянного смога и выбросов углерода в атмосферу. Зеленый город будущего будет функционировать на возобновляемой энергии. Предполагается, что общественный транспорт будет состоять только из электромобилей, а рядом с каждым бизнес-центром разобьют парк. Город станет моделью для будущих проектов в других странах. О том, как будут выглядеть города будущего, как скоро они появятся в мире и есть ли прототипы таких городов в России, поговорим с Павлом Мурзакаевым, руководителем по работе со сцентрами стратегическими проектными институтами компании Schneider Electric и Русланом Шагалеевым, мэром города Иннополис. Всем добрый день.
1: Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Добрый день.
0: Идей относительно того, каким должен быть город будущего, очень много. Есть какие-то основные вещи, без которых город не может являться умным и не может вообще существовать?
1: Да, умный город начинается с умной инфраструктуры. Под ней мы понимаем умный транспорт, умные электрические, тепловые сети, сети водоснабжения, центры обработки данных и умные здания. Без всего этого умный город э, не может существовать. И главным связующим фактором всех этих э, умных технологий э, является единая интегрированная система. И в целом интеграция всех систем э, в умном городе позволяет сделать э, город современным технологическим и как сейчас говорят, sustainability, устойчивым к развитию. То есть должен работать как единый организм. такой. Абсолютно верно. От розетки, от квартиры до квартала и всего города. Угу. Руслан, добавите ли вы нам что-нибудь?
0: Я думаю, что да. Потому что Иннополис один из городов будущего. Да.
2: Спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, для того, чтобы мы не путались в понятиях, очень важно разделить две вещи: Город будущего и умный город. Это не, не тождественное понятие. Город будущего все-таки более широкое понятие, в которое включает в себе, конечно же, умную инфраструктуру, заводливое, бережливое производство, эко френдли и так далее. Но город будущего это чуть больше, чем просто умный город. По моему мнению, город будущего — это город, в котором решаются задачи, стоящие сейчас перед человечеством, и которые двигают, в принципе, и человека как вид, и отдельные вопросы выживания человека вперед. То есть в данном случае город будущего — это город смысла в первую
0: очередь. Но мне кажется, в любом случае такое смешение понятий произошло благодаря тому, что, ну, как бы, города активно развиваются, людей становится больше, и, как бы, техно-сфера тоже такими семимильными шагами идет, поэтому, наверное, везде люди видят технологии. А пока что в статьях, посвященных городам будущего, очень много про форму, но мало про содержание. Какие-то красивые здания и очень много зелени. А что принципиально нового
1: там будет? Для того, чтобы понять, что может быть нового в зданиях, давайте обратимся к нам самим. За последнее время сильно изменилась пирамида человеческих потребностей по маслу. Теперь на первом месте стоят уже не просто физиологические потребности, а зарядка смартфона и после нее уже подключение к Wi-Fi-сети. И только после того, когда мы удовлетворим все эти потребности, уже стоит вопрос о комфорте питание, сне и так далее. Соответственно, здания будущего, они должны обеспечивать максимальную доступность интернета и максимальную доступность к электричеству. И одна из следующих потребностей — это безопасность и комфорт. Мы с вами проводим большую часть жизни в четырех стенах, поэтому наши потребности в качественном климате каждый днем растут. И сейчас недостаточно, чтобы просто человеку было... Тепло и сухо, э, и светло. Сегодня уже большой спрос на рынке на управление персональным климатом э, по многим показателям. Уровень влажности, уровень загрязнения воздуха, температура, освещенность и так далее. Также управление безопасностью на сегодняшний день развивается семимильными шагами. И, к примеру, применение технологии биометрии в системах контроля, доступа, системах безопасности. Это современный тренд, и за этим будущее. Мы как раз-таки занимаемся такими проектами. Интеграции одного в другое.
0: Руслан, расскажите, чем должны выделяться города будущего, помимо красивых зданий и зелени?
2: Да, по моему мнению, все-таки города будущего это место, в которых люди находят Новые смыслы находят новые образы представления человека в будущем и создают новые знания. Мне кажется, что именно помимо формы, где город, в котором он умный, технологичный, все про, знает про жителей и так далее. Основное, что делает городом будущего его делают люди будущего. То есть люди, которые создают новые образы человека в будущем, люди, которые решают насущные проблемы долголетия, цифрового и биологического бессмертия, покорение космоса, проблемы глобальные проблемы голода. Ну, именно если мы говорим о принципиально новом, то для меня в первую очередь город будущего — это город по сути. Скорее, если правильно сказать, не город в котором реализованы технологии будущего. Потому что любая реализованная технология, она перестает быть технологией будущего. Потому что если у вас а, ездит по городу беспилотный транспорт, то это город уже настоящего, потому что эта технология уже здесь. А город, который устремлен а, мыслью инженерной, технологической, образовательной, творческой в будущее, то, что создает наши завтрашнее ну, обыденность и повседневность. Вот для меня, что является города будущего.
0: Город будущего должен быть под началом какой-то компании или все же нет? Или предполагается, что города будущего будут строить там условно за счет государства? Если да, то можете привести примеры таких проектов?
1: В принципе, на сегодняшний день практически все модели это коллаборация государственных и частных инвестиций. И сейчас уже видно по ряду как зарубежных, так и российских проектов, что привлечение э, инвестиций, привлечение резидентов, оно дает э, очень положительный эффект для э, развития технологичных городов будущего. Как раз-таки э, компания Шинейдроэлектрик является резидентом как Иннополиса, так и Сколково. В, в Сколково мы располагаемся в технопарке, у нас есть свой R&D-центр, э, кто занимается системами автоматизации энергетики. И в Иннополисе у нас свой, э, также не окр. Коллеги в Иннополисе занимаются системами кибербезопасности и бим-моделированием. То есть, получается, это
0: все равно такие партнерские отношения между условно-государством и частными какими-то компаниями.
1: Конечно, за, за, этим, за такой коллаборацией есть возможность привлечения большого количества как людей с инвестициями, так и стартапов.
0: Ну и реализация, соответственно, всех этих проектов будет происходить быстрее. Временами проще.
1: Конечно, поскольку сейчас в нашей стране активно развиваются направления стартапов и привлечение таких небольших стартапов в умные города, предоставление этим стартапам инфраструктуры для работы, это довольно, так сказать, сильно ускоряет развитие технологий и таких городов будущего. Руслан, расскажите,
0: как устроен Иннополис? Есть ли там какая-то доминирующая условно IT-компания, или все-таки все находят там свой компромисс?
2: Отвечая на первый вопрос, должен ли быть город под началом IT-компании, мне кажется, что это не обязательно. Возможно, все варианты, и когда и компания фактически диктует условия для города, городской среды. Есть э, примеры мировые, когда главным бенефициаром и э, главным, скажем там, двигателем развития города является государство. Если говорить про э, город Иннополис, то, как вот коллега только что говорил, у нас есть э, некая э, форма коллаборации, когда Часть, которая зависит в первую очередь от от города, от государства, от органов местного самоуправления, реализуется эффективнее с участием компаний, которые реализуют технологическую и техническую часть. И у нас есть такой подход к городу, что мы говорим о том, что мы город для тестирования технологий. То есть к нам приходят компании, которые хотят посмотреть на на малых цифрах, на малой площади, на малой плотности населения, посмотреть, как те или иные технологии, которым есть Предпосылки внедрения в нашу повседневную жизнь, как они будут в реальности существовать, каково их ну, эффективность, удобство, use кейсы отрабатывают различного рода. И мне кажется, что в данном случае это хорошая коллаборация. Мы, как город, не можем инвестировать много средств в передовые технологии, потому что они, скажем так, они поэтому и передовые, что они там не стандартизированы до конца, у них есть некий там, гэп между их их изобретением, их внедрением, сертификация и так далее. А мы со своей стороны смотрим, а что же из этого реально нужно конечному потребителю. И здесь у нас получается такой вин-вин. Компания получает быстрый доступ к своего рода бета-тестерам в виде наших жителей, Мы получаем как город качество жизни, удовлетворенность тем, что жители наши тестируют современные технологии. Многие из них находят потом применение на постоянной основе. И таким образом получается, что все три страны оказываются в выигрыше.
0: Мне просто всегда казалось, что города будущего проще всего построить действительно каким-то крупным компаниям, ну, вроде, условно, там, Google и Apple, потому что у них огромный штат сотрудников, они работают с большими данными, у них большая социальная ответственность, и у них там есть, ну, целые практически города. Тот же, там, кампус Apple или Google сейчас похож на город. Мне кажется, что вот из этого вообще вполне себе легко может вырасти какой-то умный город. Есть предположения, которые говорят о том, что в городах будущего люди будут платить деньги за саму жизнь. То есть такая своеобразная ежемесячная аренда за все удобство, которое предоставляет тебе город. А что касается налогов и там, услуг ЖКХ, например, они будут туда включаться? Или в городе будущего вообще не подразумевается такая статья расходов? В
1: принципе, возможны разные модели оплаты и потребления, Современные технологии энергоменеджмента дают возможность полного контроля потребления энергии. И э, постепенно начинают развиваться гибкие тарифы на потребление. Э, Когда вы видите, куда э, уходит ваша энергия, вы можете эффективно определить пути снижения потребления этой энергии э, без потери комфорта или э, потери эффективности э, предприятия. Если мы, например, говорим о офисе или... э, о каких-то других зданиях или промышленных предприятиях, которые тоже могут находиться в городе. К примеру, такое программное обеспечение, как пару мониторинг экспертов, оно позволяет решить эту задачу практически в любом здании. И решая задачу снижения расходов на потребление, мы, так сказать, приближаемся еще немножечко к баллам по sustainability в наших городах, Руслан, расскажите
0: про то, как устроена жизнь в Иннополисе. Если там какая-то ежемесячная арендная плата? Если нет, то почему? Если да, то вы тоже почему?
2: Хотелось бы сказать, что жители у нас ни за что не платят, но это не так. Житель платит за аренду квартиры квартиру полностью меблированная, оснащенная все необходимой техникой, он платит сравнительно небольшие деньги, плюс еще коммунальные платежи, да, которые оплачивает житель. Там это переменная часть, в зависимости от его там, потребления коммунальных ресурсов. Ну, город Иннополис находится в составе и внутри Российской Федерации, соответственно, законы Российской Федерации полностью распространяются на город Иннополис и в этом плане по услугам ЖКХ и аренде ну, единственное, что мы предоставляем, у нас есть единый сервис, консьерж-сервис на весь город который фактически решает все вопросы по принципу единого окна, куда можно задать вопрос, куда платить, почему у меня такое начисление, а я не согласен с расчетами, за что касается таких бытовых вопросов по ЖКХ. Ну и плюс любые другие вопросы можно задавать, вплоть до того, что у нас люди просто получают справочную информацию или у нас были случаи, когда школьники писали или звонили нам в сервис и просили помочь, девочкам с домашними заданиями. По поводу налогов, ну, я думаю, что понятно, что любое государство э, существует на результаты деятельности его жителей э, и ну, налоги это один из основных источников дохода. Я думаю, что общество или государство, которым э, откажется полностью от налогов, я не знаю, по какой модели оно будет существовать и когда это случится.
0: Когда говорят о плюсах таких городов, часто упоминают внутреннюю инфраструктуру, что как бы все рядом, никуда не нужно выезжать, живи, работай, развивайся. Когда речь идет о детских садах и спортивных площадках, это понятно. Но можно ли предусмотреть все заранее? Например, строить гипермаркет или большой торговый центр рядом с городом для айтишников кажется не самой рентабельной и правильной идеей.
1: Ну, сейчас... Хорошо развиваются технологии проектирования, к примеру, с помощью информационного бимоделирования моделирования можно на ранних этапах спланировать какие-то моменты, связанные с строительством и инфраструктурой. Когда город уже действует, то сейчас, применяя различные датчики и видеокамеры, есть возможность настроить необходимую аналитику. К примеру, в одном из наших объектов, недавно мы обсуждали объекты Екатеринбурга, Ельцин-центр, настроены таким образом, что с помощью камер мы видим, служба эксплуатации видит, кто посещал, какой возраст людей, и исходя из этого, можно оценить спрос на ту или иную пространство, на ту или иную услугу в городе, и применять эту информацию уже для более эффективного построения городской среды. Вот. Также э, стоит отметить, что сегодня э, около 40% офисного пространства используется неэффективно э, или отсутствует э, комфортный климат и чистый воздух. Применяя современные датчики технологии интернета вещей и системы аналитики, можно эффективно работать как э, с пространствами офисных зданий, так и с пространствами любых других зданий, будь то торговые центры, будь то медицинские центры, отельные центры. И также давать возможность посетителям, Управление как климатом, так и другими инфраструктурами зданий или города с помощью смартфона. И такие решения мы сейчас внедряем в Workplace Advisor. У нас есть примеры, такие как офис Microsoft в Париже и ряд других зданий по миру. Но это мы говорим уже о том, когда
0: все построено. Есть датчики, все эти системы аналитические, они помогают. Здесь, безусловно, да. А когда вот этап только строительства, задумывания, как там можно спрогнозировать?
1: Прогнозировать с помощью информационного моделирования. Оно сейчас применяется как на этапах проектирования зданий, так и на этапах городского планирования. Существует ряд технологий имитационного моделирования, и можно сейчас смоделировать практически все с помощью технологий, как имитационного моделирования, так и технологий, связанных с Building Information Modeling, BIM. То есть все-таки
0: современные технологии позволяют смоделировать, понять, как это может жить, работать, не работать, и потом уже построить. Руслан?
2: Ну, Если отвечать прямо на ваш вопрос, конечно же, невозможно предусмотреть все заранее. Конечно, методологии по прогнозированию, позволяет нам снижать уровень риска, ошибки, но предусмотреть все заранее, конечно, невозможно. И зачастую получается ситуация, когда объект, который мы рассматриваем, и его прямое назначение, гипермаркет, да, если посмотреть его суть, то люди могут использовать этот, этот объект, не по его прямому назначению, а, например, это место встречи это часто бывает в отдаленных центрах больших крупных городов, что, например, гипермаркет, если отсутствуют другие достаточно большие площади, заведения под крышей, начинают использоваться как местные точки притяжения, например, молодежи. И могут использоваться в качестве стихий, возникающих культурных точек, событийных. и Зачастую сама жизнь, сами люди просто используют э, объекта не по тому, как написано на их титуле в техническом паспорте.
0: То есть получается, в целом можно построить какие-то универсальные здания решения, которые могут использоваться людьми абсолютно по-разному, а уже они сами решат, как им их использовать.
2: Скажем так, если брать более поле все-таки просто универсальное решение, то мне кажется, на территориях с низкой плотностью населения, Лучше отдавать предпочтение универсальным э, объектам строительным, в тех местах, где у нас плотность населения выше, э, соответственно, рентабельность каждого бизнеса по отдельности становится выше, и, соответственно, идет уже э, борьба между компаниями за предельно эффективное ведение бизнеса.
0: Для того, чтобы делать города будущего повсеместно, как мне кажется, технологий все равно недостаточно. Например, более развитого искусственного интеллекта, не в том виде, в котором он есть сейчас, или повсеместного распространения сетей 5G. Хотя вот с ними вроде как вопрос у нас сдвинулся с мертвой точки. Чего еще не хватает городам будущего?
1: Для городов будущего также актуально внедрение информационного биомоделирования. И сейчас внедрение этих технологий в строительстве только начинает развиваться. Полная цифровизация этого процесса от проекта до эксплуатации, она значительно ускорит все, что связано с городами и зданиями, сделает этот процесс прозрачным и снизит количество ошибок. Сейчас мы видим, что на этапе проектирования BIM уже становится практически стандартом, начинает активно BIM внедряться в стройки и постепенно в эксплуатацию. Мы занимаемся инструментами для BIM-моделирования и разрабатываем Инструменты, которые помогают э, проектировщикам и последующей работе с этой би моделью а, Здесь важно отметить, что каждое здание в среднем это 25% капитальных затрат и 75% операционных затрат на весь срок эксплуатации от там, первого года там, заканчивая сносом здания. би модель в- здесь выступает как э, большая база данных обо всем оборудовании от архитектуры до мебели и электрики. И синхронизируя BIM-модель с системами управления зданиями, системами управления эксплуатацией, facility management и управлением предприятием ERP, мы можем добиться э, очень большого синергического эффекта, который позволит э, снизить затраты на эксплуатацию. И учитывая то, что эксплуатация это 75%, то мы бьем по самому большому куску затрат. И такие проекты, они сейчас как идут на этапе пилотов, так и есть примеры. Руслан, расскажите про
0: то, каких технологий по вашему мнению не хватает городам будущего.
1: По
2: моему мнению городам будущего достаточно технологий. Еще раз хотел бы обратить внимание, что у нас идет подмена понятий. Это, наверное, вопрос. Должен звучать как умный город, да? Потому что, как мы уже выяснили вначале, говорили о том, что города будущего и умные города — это не, не одно и то же. Нужно ли, чтобы города будущего появлялись повсеместно? Или в данном случае умные города? Я сейчас поясню свои мысль. Например, если мы говорим о городах в традиционной Великобритании, то города, в которых находятся ведущие, научно-исследовательские, образовательные вузы, которые реально двигают науку и в данном случае являются городами будущего, у них уклад жизни очень такой традиционный. То есть у них там малоэтажное строительство, у них достаточно консервативный быт. Не являются ли они в этот момент городами будущего, я не знаю. Это вопрос скорее терминологии. Если же мы говорим про умные города, то мне кажется... Сейчас такая ситуация, что технологии типа интернет-вещей, 5G, с высокоскоростной передачей данных, систем по интеграции достаточно для того, чтобы их можно было интегрировать во все аспекты нашей повседневной жизни. Мне кажется, что мы меньше времени уделяем именно внедрению, внедрению этих технологий. Потому что технологии идут вперед. А мы в повседневной жизни с ними не сталкиваемся. Это не проблема технологии сейчас. Это проблема поиска, скажем так, того конечного бенефициара, которому нужно внедрять эту технологию и получать за нее ну, прибыль какую-то. То есть у нас есть еще проблема, в том числе, например, законодательного характера. Как нам внедрять беспилотный транспорт? Это сейчас уже не технологическая проблема, это законодательная, законотворческая и зачастую этическая. То есть для того, чтобы наши технологии гармонично внедрились в умных городах, все-таки я буду их называть умными городами, чтобы ну, не путаться понятиями, обществу, государству, регуляторике нужно меняться. А с технологиями у нас все в порядке. Проблематика другая, что передовых технологий мало рождаются на территории Российской Федерации. Вот это бы проблематику я поднял. Потому что мы имплементируем технологии, которые рождаются у нас за рубежом. В основном в консорциумах Кремниевой долины или же Юго-Восточной Азии. Вот над чем надо подумать. Вот эта проблематика. Вот чтобы у нас технологии появлялись у нас, которые бы потом имплементировал весь мир, вот это я считаю является проблемой, на которой надо сосредоточиться все остальное
0: это вторично уже. Ну, это вообще большая такая тема. Я так понимаю, что это касается утечки умов и так далее. В этом вообще сложно разбираться, как вообще остановить людей, которые э, уезжают. Когда говорят, что город будет умным, это как бы распространение идеи умного дома на целый город? Или все-таки какое-то немножко другое управление в этом всем будет?
1: Ну, конечно же, если объединить э, умных домов, то они не станут умным городом никогда. Для каждого уровня умного города, будь то квартира, дом, здание и так далее, необходима своя технология управления и своя система. И необходимо, чтобы умный город и город будущего имели свои технологии на каждом уровне, и эти уровни были с собой взаимосвязаны. К примеру, система управления зданием, современные те, которые планируется внедряться в будущем. Эта система построена полностью на IP-протоколах интернета вещей, что дает максимальную гибкость и позволяет применять подходы на основе данных. Одно здание на сегодняшний день может генерировать терабайт информации в день о состоянии своих устройств. Конечно, вручную с такими данными работать практически нереально. То есть нужно сажать штат, сотрудников... Но как раз таки с этим отлично справляются сейчас э, системы э, работы с большими данными, различная облачная аналитика. И используя данные, которые собирают в наше э, здание, мы с помощью этих систем превращаем данные в информацию. И дальше уже эта информация служит нам помощью в принятии решений. К примеру, у нас есть медицинский центр, у которого э, стоят э, фильтры, бактерицидные сейчас называются, это хепофильтры, нам нужно раз в месяц их все посмотреть, проверить их работоспособность. Но если у нас фильтр разобьется раньше, чем за месяц, то эта система аналитики нам сможет подсказать и позволит улучшить качество воздуха в больнице. Соответственно, для других объектов это работает точно так же. И далее от зданий эта информация, она идет к единой диспетчерской, где уже обрабатываются и контролируются необходимые параметры. Такие решения, кстати, мы как раз-таки на ряде городов в мире также применяем в Барселоне, в других странах и
0: есть еще такой интересный вопрос, он как раз связан с выработкой объема данных объектами, там, в случае дома, да, там более одного терабайта, но это же нельзя сказать, что информация ничего не весит. Есть сервера, которые хранят эту информацию, информации с каждым днем становится больше, а что с ней делать потом, когда ее станет слишком много?
2: Технологии идут таким образом и развиваются в таком направлении, что количество носителей информации идет... Геометрический рост возможностей и говорят, одна из теорий, что экспоненциальный рост генерируемой человечеством информации является одной из главных условий для продолжения технологического процесса, поэтому то, что растет количество данных, это хорошо.
0: Ну, растет-то, может, и хорошо. Здесь как раз вопрос просто в том, как бы, где их хранить. Потому что если, например, там один дом производит такое количество информации, окей, там терабайт сейчас можно уместить в флешку, хорошо, но есть там петабайты и так далее, их, может быть, сотни, тысячи, миллионы. И где вот под это все, получается, нужно прям хранилище данных отдельное под это строить?
2: А конечный пользователь практически давным-давно уже не не озабочен этой проблематикой. Вы храните что-то у себя? Ну, кроме там ежедневной информации, которую вы пользуетесь. Но мне кажется, что фильмы, музыку вы все давно-давно уже смотрите в сети. Эта информация хранится у профессиональных игроков, провайдеров, контент-провайдеров и так далее. А для них это их основной бизнес. А по поводу э, распространения идеи умного дома на целый город. Ну, как бы идеи понятно, что объединить в некий более там, суперкластер. Да, если дом это тоже набор каких-то устройств, датчиков, методов их обработки, что у города вырастает практически масштаб. Но самое главное, что я хотел бы сказать, что человек сейчас в современном мире генерит такое количество информации, что грех этим не пользоваться. Поэтому одна из главных направлений – это именно то, что мы должны уметь с цифровой информацией работать.
0: Многие идеологи городов будущего перенимают опыт урбанистов. Например, они считают, что растянутая безликая застройка, как в США, это плохо. При этом подавляющее большинство проектов крупных городов выглядит как условный Гонконг. Много небоскребов, много огней и рост в высоту. Возможно, внутри них хорошо и удобно, но для многих людей такой внешний вид кажется отталкивающим. Есть ли примеры городов с малоэтажной застройкой и что-то больше
1: похожее на Флоренцию? В сегодняшний день не обязательно строить «Умный город» в поле, э, так сказать, Э, «Гринфилд». «Умный город» может быть реализован э, и в существующих зданиях, э, поскольку внедрить э, современное, так сказать, в историческое здание, внедрить э, технологии, внедрить э, подход э, и добавить IT-системы можно практически без дополнительных кабелей, поскольку сейчас все беспроводное. И не обязательно строить что-то с нуля, когда можно взять существующее. Руслан, как вы считаете, обязательно город будущего должен быть
0: из одних небоскребов?
2: Не считаю. Я считаю, что города, как любое искусственное сооружение, привязаны контекстно к истории места и человека, который эти города построил. Скажем так, в Юго-Восточной Азии, или в Японии, да, люди жить в квартирах-холодильниках по 12 квадратных метров – норм. А, например, в России не норм. а В США вот это написано, ну, растянутая безликая застройка, этот индивидуальный дом, этот private property – это вообще основа их государственности. Поэтому это очень важно смотреть на контекст. И я уверен, что город будущего у него нет какого-то единого образа, как мы вот смотрим там, фильмы про утопию или антиутопии, когда поверхность планеты полностью покрывает небоскребы там, по 100-200 этажей и там яблоко негде упасть. Мне кажется, что города будут на, на разный вкус и в чем соль, чем хорошо, тем что человек будущего, который будет жить в городах будущего. Не будучи привязан к месту рождения, он может под свой собственный вкус выбирать, а где же он хочет жить, творить, растить детей,
0: еще одна характерная черта всех проектов городов будущего — это sustainable потребление, экология, зеленые крыши, вот это все. Надо признать, что это характерные черты первого мира. Например, в Африке такая жизнь недоступна, у людей нет возможности и представления о том, что такое sustainable. Значит ли это, что пока в странах второго и третьего мира всего этого не будет, и городов будущего не будет тоже?
1: Я здесь не соглашусь, существуют примеры, когда в таких странах применяются решения по возобновляемым источникам электроэнергии. У нас тут есть такой пример, когда за счет установки в каждый индивидуальный дом, солнечной панели с небольшим накопителем, объединив всю систему из накопителей в сеть. Дальше настроив эффективное управление сети, создалась э, удобная и эффективная сеть управления электроэнергией. Конечно, э, здесь очень важно было то, что это участие и международных компаний, и участие э, государств, то есть э, это... Позволило жителям этой страны получить доступ к электроэнергии. Да, добавлю.
2: Вы знаете, мне кажется, что если мы говорим про страны второго, третьего мира и про невозможность проектов городов будущего, эффективное энергопотребление, как раз-таки его потребность возникает там, где этой энергии мало. Если мы говорим про то, что у нас есть города в Сибири, которые находятся рядом с ГРЭС и у них там электричество на тысячу таких городов вокруг, то никакой особой потребности в том, чтобы восстановиться энергоэффективными у них нет. у них Потому что генерация генерирует какое-то количество электроэнергии просто как ну, некое паразитное явление, они в любом случае его будут генерить. А вот там, где у вас высокая стоимость электроэнергии, высокая стоимость доставки туда и так далее, это как раз-таки является отличным мотиватором поведения для того, чтобы вам задуматься, и посмотреть вокруг себя, посмотреть в мире, какие же есть технологии для того, чтобы использовать эту энергию, солнце, энергию ветра, накопительные системы, хранения электроэнергии для генерации в ночное время, когда тариф ниже, и ее затраты в дневное время. Поэтому мне кажется, что нехватка чего-то является хорошей мотивацией для того, чтобы начинать ну, эффективнее использовать ресурсы и процессы.
0: Если посмотреть на проектов городов будущего, видно, что они заточены в основном под айтишников и других представителей технических профессий. Например, представители Иннополиса в одном интервью говорили, что город не для творческих людей и не для тусовщиков. Вот что нужно сделать, чтобы в города будущего ехали
1: не только технари? Да, я вот здесь не соглашусь, что город будущего и все, что связано с технарями, не поможет и не даст возможность... Людям искусства также пользуются благами городов будущего. В принципе, вот э, инженер — это творец. Инженеры также вдохновляются искусством для того, чтобы разрабатывать как новые IT-продукты, так и новые хардвер-продукты. Также люди творчества, они могут вдохновляться чем-то урбанистичным, чем-то техногенным и э, воодушевляться как небоскребами, так и какой-то малоэтажной застройкой, так и гармонией внедрения каких-то растений в и эко-среды внутри зданий?
2: Могу сказать, что в профессиях будущего, когда мы говорим про города будущего, творчество будет одной из важнейших атрибутов, скажем так, для того, чтобы человек преуспел. Города, а тем более города будущего, предъявляют требования именно к творческим способностям человека. Особое, скажем, ну, особое требование определяется для того, чтобы человек мог придумать новый образ. Новый образ себя как человека, новый образ потребления информации, потому что мы все понимаем, что мы вокруг себя сосредоточили такой объем информации, которого у нас человечество раньше там, 2000 лет не могло собрать. Да? Мне кажется, что как раз-таки в будущем, когда у нас, когда-нибудь, наверное, произойдет так, что оптимальный код будет писать вообще сама машина, Наверное, у нас останется как раз таки ниши человека, самые высокоинтеллектуальные, высокодоходные. Это как раз творческие профессии. Кроме этого, в городах будущего будут появляться много новых профессий, которые мы еще даже назвали, не, не придумали, и мы их про них даже не знаем. Например, все больше получает распространение коворкинге, понятно, да, в местах с высокой стоимостью аренды стали появляться так называемые каливинги, когда люди живут вместе. У них общее там, общественное пространство, там, гостиная, бильярдная, спортзал. И есть комнаты, где они просто ночуют, фактически. И для того, чтобы попасть в этот каливинг, они очень престижные, от ведущих там, мировых компаний, типа WeWork. Чтобы они туда попали, они должны заполнить форму некую, рассказать о себе и так далее. И специальный человек, такой социальный Он подбирает людей в калининге, чтобы они были интересны друг другу, чтобы у них был, например, разный кругозор, различный опыт. Люди хорошо коммуницируют, правильно, эффективно, им интересно. А для компаний, которые заняты в дизайне, в производстве каких-то новых знаний, это критически важно, что люди, которые правильно и хорошо коммуницируют между собой, они могут создать новую сущность, новый продукт.
0: В интернете много написано о том, чем Иннополис отличается от других городов. Но пока это какие-то вторичные вещи, вроде прямого контакта с мэрией города. Руслан, чем отличается Иннополис с точки зрения управления от других городов?
2: Ну, мне кажется, что прямой контакт с мэрией — это не может быть вторичной вещью. Мне кажется, что как раз-таки суть города, пока мы можем себе позволить слышать каждого жителя и стараться или меняться конкретно под каждого нашего жителя, это является нашей безусловной ценностью. С точки зрения управления, наша задача создавать условия, чтобы люди с неузаурядными талантами, с высоким уровнем интеллекта, с высоким запросами стандартов жизни, качества жизни находили у нас в себе работу, призвание. Место учебы и так далее.
0: Жилой фонд Инополиса по большей части состоит из арендных квартир. Выбрать квартиру для покупки или взять в ипотеку непросто, потому что фонда не хватает. Это временные или города будущего в принципе не заточены под там, долгую, условно, жизнь в них?
2: то, что у нас самый большой арендный фонд в одном месте целеточной арендных квартир России, это сознательно. Нам наша задача была очень быстро стартануть. Понятно, что город как стартап на самом старте в него тяжело было бы привлечь девелопера, который готов был бы рискнуть, потому что непонятно его будущее. Будет он развиваться, не будет, пойдет эта идея, не пойдет. Ну, что является в принципе нормальной ситуацией для любого там, стартапа для того, чтобы обеспечить на старте критическую массу для того, чтобы у нас было куда приезжать нашим сотрудникам компании резидентов, с одной стороны. И с другой стороны мы понимаем, что IT-специалист, вообще специалист профессии будущего, ну, в данном случае не привязанных к месту, географическому месту, там, типа месторождения, газа или нефти, да, сейчас специалист становится Мало того, что они хорошо оплачиваемые, они сверхмобильные. Это достаточно ну, там, молодые, молодые ребята, девушки, которые хотят посмотреть мир. И им экономика шеринга это как бы нормально. Они к ней привыкли, они в ней выросли, и мы здесь отвечаем на их запросы. Конечно, вместе с этим есть у нас люди, которые хотели бы по классической схеме обладания квартирой, там, домом для них у нас тоже есть предложение сейчас, можно приехать, купить квартиру, взять ипотеку и это такой процесс, который растянут во времени, его тяжело очень быстро закрыть там, за короткий ромжу, за год
0: когда говорят о далеком будущем, города там представляют таким смешением коворкинга, жилого комплекса и торгово-развлекательного центра. Часто также говорят о том, что города будут крытыми, то есть люди ну, смогут не выходить оттуда годами, а климат и время года будет поддерживаться за счет технологий. Но это немного похоже на жизнь под колпаком. А как же поездки в другие города, выезд на природу, в конце концов? Рукотворные и высокотехнологичные это хорошо, но людям важна простая смена обстановки — Будет ли у нас такая возможность в таких городах?
1: Я вижу, что здесь речь о разных потребностях человека. То есть потребность жить, находиться в какой-то обстановке и потребность путешествия. Нахождение в комфортном городе будущего не отменяет потребность человека путешествия, смене обстановки и исследованию чего-то нового. В принципе, это у нас у всех заложено в генах исследовать что-то новое, постоянно менять и видеть э, что-то. Ну и также, если там, вернуться к обсуждению каких-то творческих моментов, то, э, конечно, необходимо большое количество разных э, пространств э, для того, чтобы, так сказать, переключать мозг от э, одного к другому. И, ну и вдохновлять людей. Конечно, да, и вдохновление без этого невозможно, и, мне кажется, люди вряд ли захотят жить под колпаком.
2: Мне кажется, что тренд другой. Если вы работаете в корпорации Континентальной, в да, которой офисы находятся в США, и в, знаю, в Бразилии, в Европе, в Юго-Восточной Азии, то вам это будет одно из конкурентных преимуществ при приеме вас на работу, что вы сможете, наоборот, выбирать место работы на следующие полгода. И вы можете менять и путешествовать по миру так часто, как вы захотите. Потому что с развитием цифровых технологий туризм только будет развиваться, а не не превратиться в кликание картинок или онлайн-трансляций на экране из основных городов мира.
0: Спасибо большое за интереснейший диалог. Мы разобрались, что все-таки случилась подмена в понятиях города будущего и умного города. Надеюсь, что наша аудитории будет интересна. И спасибо гостям за то, что к нам пришли. В следующем выпуске обсудим онлайн-шоппинг. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.